0: IL Angels הוא פודקאסט ליזמיות ויזמים שרוצים לגייס הון בשלבי Pre-Seed, Seed ו-Around. בתוכנית התארחו מייסדים ומייסדות שגייסו בהצלחה, מומחי השקעות ו-Engלים על מנת לחלוק את הידע והניסיון שלהם ולספק לכם את כל המידע הדרוש כדי לקחת את הסטארט-אפ לשלב הבא. בואו נתחיל. שלום, אנחנו מארחים היום את יבגני קריינין. יבגני הוא משקיע הון סיכון, בעל התמחות בחברות ישראליות. הוא גם מתווך בין חברות למשקיעים במהלך שמונה השנים האחרונות. לפני כן הוא היה בכיר בחברת ניהול סיכונים בבנקאות. יבגני, שלום ותודה שבאת.
1: שלום שלום תודה על האירוח.
0: בוא תספר לנו קצת על עצמך על התחנות העיקריות בקריירה אנחנו פה ניהלנו שיחה מקודם בחוץ וסיפרת על מגוון עסקים ותפקידים שהיית עושה אתה לא היזם השגרתי שהרוויח כסף והפך להיות אנג'ל. בוא תספר לנו קצת.
1: בכיף אז אני יבגני בן 45 אבא לשלושה ילדים נשוי באושר. עליתי ארצה בגיל 16 מסנק פטרבוק ברוק מרוסיה אחרי שסיימתי לימודים אה, בתיכון וגם אוניברסיטה התחלתי את הקריירה שלי בעולם הבנקאות. ידעתי כבר בגיל 5 שאני רוצה להיות בנקאי אז בגיל 20 הפכתי להיות בנקאי. אה, סיימתי עתודה ניהולית שזה מסלול מאוד מאוד מיוחד בבנק לאומי והבנתי שהמסגרת אחרת היא תהיה טובה לי יותר ואז התגלגלתי לעולם השקעות. Uh, שלאחר מכן, uh, במהלך תקופה מאוד ארוכה, עסקתי בתחום של ניהול סיכונים בבנקאות, uh, והובלתי חברת ייעוץ פרטית בארץ, שעבדה עם כל הבנקים בישראל. Uh, לפני כ-15 שנה uh, אנחנו גילינו יחד עם אשתי אולגה, שיש פוטנציאל רב ב- בתחום של uh, כוח אדם בארץ. Uh, נושא של חד-חנטינג, uh, שעוד לא ידעו מה זה חד-חנטינג. אנחנו קראנו לזה בחירת מועמדים בפינצטה. והתחלנו להתעסק בעולם ההשמה אה, לחברות הייטק, בעיקר לחברות סטארט-אפים. ובאיזשהו שלב, ולאחר כמה שנים, אה, גילינו שתכלס יש שתי בעיות עיקריות בעולם הון אה, סיכון, שזה כוח אדם איכותי וכסף איכותי ממשקיעים טובים, אה, וזה תהליך, תהליך שהוא תהליך מעגלי, שלא ברור מה קודם למה. וכתוצאה מזה באיזשהו שלב הבנתי לעצמי מה אני רוצה לעשות. שזה היה איפשהו בשנת 2010, וארבע שנים בניתי את עצמי לפני שהתחלתי לפעול ב, בתחום אחד שמלווה אותי היום, יום ולילה 24 על 7, שזה תחום אה, גיוסי הון לסטארט-אפים ותחום ההשקעות. אה, ואני מאוד מאוד נהנה באמת לתרום לחברות ישראליות, כי בתור אה, מישהו שמאוד מאוד מחובר למדינת ישראל, אני חושב שזו תרומה הכי, הכי טובה שיכולתי לעשות. זה לעזור לחברות ישראליות, לא משנה איפה הן ממוקמות, לצמוח, לתמוך בהן כלכלית ולקדם אותן לשלבים יותר מתקדמים.
0: התגלגלות מרשימה. <laughs> אם <laughs> אנחנו ממפים את אזורי הפעילות שלך בעולם, איפה, איפה אנחנו יכולים למצוא אותך? בגדול, בכל
1: מקום שבו פועלים ישראלים בתור פאונדרים של חברות סטארט-אפ, אני חושב שמקצוען צריך להתעסק בנישות. קודם כל שהוא יכול להכיר לכן אני לא מתרחף יותר מדי אנחנו נדבר אחר כך אני מניח על סקטורים אבל לא מתרחף מסקטורים שאני לא יכול להבין אותה וגם אני לא מתרחק ממנטליות או מאנשים שקרובים לי. הואיל ובאתי מתרבות של חבר העמים לשעבר וכל החיים כמעט 30 שנה אני חי באמת באושר במדינת ישראל אז אני מטפל רק במייסדים ישראלים. כי אני חושב שזה פורטה, איזושהי התמחות מסוימת שהיא מאוד 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 ייחודית. ולכן, כמו שאמרתי, ישראלי שנמצא בלונדון, הישראלי שנמצא ברוסיה, או הישראלי שנמצא בקנדה, וכמובן במדינת ישראל, זה בסופו של
0: דבר האודיינס שלי. דיברנו קצת uh, על, uh, על מיהו היזם בוא נדבר גם על ורטיקלים על איזה תחומים אתה מתמקד
1: uh, כן כמו שאמרתי אני מטפל רק בדברים שאני יכול קודם כל להבין אותם בעצמי. אני מנסה לא להתרחק מחוץ למסגרת של עולם איי-טי uh, תוכנה אינטרנט מובייל אי-קומרס uh, כל הדיג'יטל טרנספורמיישן שמתרחשת בימים אלו בסקטורים שונים. הכי uh, הכי רחוק שאני עולה זה computer vision uh, בגלל אהבה באמת uh, לתחום והבנה עד כמה computer vision יכול להשפיע על, uh, על המונות הליכים ולעיתים רחוקות מאוד uh, אני שם את ה... הסתכלות הסקטוריאלית בצד ומסתכל על הפאונדרים, על המייסדים, במקרה והכרתי אותם הרבה שנים קודם והבנתי מה הג'ורני שלהם והכרתי אותו טוב מאוד וראיתי שהם באמת מצליחים בג'ורני הזה, אז אני יכול לעשות לעצמי הסתייגות 1-2 וללכת לתחומים אחרים, אבל בדרך כלל מאוד מאוד מקפיד להישאר בסקטורים שאני יכול להבין אותם ולהסביר.
0: בוא ניקח רגע את, את עולם האנג'ל, בוא תתאר את נקודת המפגש שלך כמשקיע עם סטארט-אפים, מה צריך לקרות שם כדי שהדברים יתקדמו?
1: קודם כל אני מאוד מאוד מאמין שרפרנס הוא מאוד מאוד רלוונטי, כלומר רוב הסטארט-אפים שמגיעים עליי כיום הם מגיעים עם איזושהי המלצה מאנשים שעבדו איתי, או אותם פאונדרים שגייסו דרכי כבר, שממליצים על אנשים מה, מהקרבה שלהם. ואני יודע שהם עושים את זה לא בגלל שהם מכירים את החבר'ה, אלא בגלל שהם באמת מאמינים שיש פה איזשהו ביזנס מעניין. וללא ספק אנשים שהצליחו בתהליך איטי ביחד, או הצליחו ללא קשר אל תהליך איטי, עם תהליך שעשינו ביחד, אז אין ספק שההמלצה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. המפגש יכול להיות גם כן מאוד מאוד אקראי, הוא יכול לקרות בהמון כנסים ש... בעבר לפני קוביד היו מאוד מאוד פופולריים, כרגע עברו לאונליין, אבל גם כן. וגם קורה מתוך העבודה האנליטית מאוד מאוד מסודרת שאני אישית עושה כדי לזהות טרנדים וחברות צעירות שצצות, ש... שקמות במדינת ישראל. לכן אין איזושה, איזושהי מגבלה מה המקור של המפגש, מה שיותר חשוב זה באמת עד כמה יש במפגש הזה כימיה בין אנשים, כי אני מאוד מאוד מאמין שהדבר הראשון והכי חשוב זה באמת אה, יכולת אה, להבין את הפאונדרים, להאמין שהם אלו האנשים שיכולים לעשות את המהפכה, ואו אה, להבין שהם יהיו מספיק אה, פתוחים. כדי לאפשר לאנשים נוספים להצטרף ל טים, Team או ל-M�ג'מנטים כדי לעשות את
0: המהלך ביחד. אולי תיתן לנו פה דוגמה, וכמובן, אם לא נוח להזכיר שמות וכולי, לאיך, לא, לאיך איך, איך תהליך כזה כשהוא קורה, אה, הוא פתאום עובד. אה, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי.
1: אני חושב שקודם כול, באמת, אה, אני כמשקיע צריך להתרשם מיכולת אישית של אותם אנשים שהולכים. להוביל את החברה. אין ספק שאם זה אנשים שהם חדורי מוטיבציה, שהם באמת בעלי ניסיון, לא בהכרח באים עם ניסיון בעולם הניהול, אבל באים ניסיון ב... בתחום הספציפי, או שאפילו אם לא, אבל אנחנו רואים שהם באמת לומדים וצוברים ידע בצורה מאוד מאוד מהירה, אז אלו נקודות זכות מאוד חשובות. הרבה... מדברים על כך שצוות טוב, גם אם הוא יעשה עשר פיווט במהלך תקופת חיי הסטארט-אפ, אבל יהיה לו מספיק כוח לעשות וליצור, בסופו של דבר הצליח, ורוב הדוגמאות שאנחנו רואים שבאמת סטארט-אפים עושים מהלכים, משפרים, משנים את המוצר, ואלו שהם חזקים מנטלית, אלו מצליחים. אז צוות ללא ספק הוא מאוד מאוד חשוב, והפגישה הראשונה היא נותנת אינדיקציה אם בכלל יש פה כימיה, כי אני מאמין גדול בהעברת מסרים ואינפורמציה בין שני הצדדים, ולכן חשוב להבין שהצד השני, אותו פאונדר שמנהל את החברה, לפחות בתחילת הדרך, אני מניח שגם לאחר מכן, יהיה מספיק פתוח לשתף, לעדכן, על מנת שא' אפשר להבין, מה קורה בחברה, וב' ללא ספק לעזור לה להתקדם על סמך הניסיון הרב שיש לי, לי ולאנשים שסביבי.
0: איך אתה בעצם מזהה חוסן מנטלי אצל יזם או קבוצת יזמים? אני
1: הולך אה, ובוחן שני, שני פרמטרים עיקריים. אני מנסה להבין סביבה עסקית, אה, סוציאלית, בה אה, היזם היה לפני כניסה לסטארט-אפ הזה, מה הוא עשה עד היום, באיזה מסגרות הוא היה. מנסה להכיר אנשים שהיו, להכיר או לדבר עם אנשים שהיו סביבו לאורך כל הדרך כדי להבין באמת מה הג'ורני שהוא עשה עד הסטארט-אפ הזה, ומנסה להבין את כל תולדותיו בסטארט-אפ הספציפי כדי להבין באמת עם איזה נקודות ועם איזה כשלים הוא נתקל ואיך הוא התמודד איתם כדי להבין באמת האם הוא זה שהצליח או שהיו אנשים אחרים שאם הם כבר לא נמצאים בסטארט-אפ, כדי להבין באמת מה הפונקציה ומה הזכות ומה שלו. בתהליך הגדילה של אותו סטארט-אפ בעתיד.
0: זו דווקא הזדמנות מעניינת לעבור ולהסתכל רגע עכשיו מהפריזמה השנייה שלך כמי שמספק שירותים של, של גיוס השקעות לסטארט-אפים. איך הדבר הזה קורה? איך, איך התהליך הזה אה, מתגלגל? כי הוא... וננסה אולי קצת לייצר השוואה מול תהליך של איינג'ל שבעצם לוקח את ההחלטה עם עצמו, כמו שאמרת, בתוך הראש שלו, אה, ואז קורה משהו. ופה אנחנו הולכים למצב אחר, יש עוד אנשים. מה ההבדל, מה, אה, מה דומה ומה שונה?
1: אני דוגל בשיטה שכל שירותי אוף שור אני קורא להם, המיקור חוץ, צריכים להתבצע על ידי מומחים. Uh, הפאונדרים צריכים להתמקד בניהול מוצר, בניהול חברה, בפיתוח עסקי ובפיתוח תוכנה. Uh, לכן לדעתי ולאורך השנים אנחנו רק uh, רואים את זה, שבאמת uh, העולם של uh, תיווך השקעות בהון סיכון הוא מתעצם uh, והוא מבוסס על uh, אנשים uh, מקצועיים. שבאים ויודעים לקצר תהליכים, יודעים לא לבצע המסת יתר על שני הצדדים, גם לא על משקיעים ולא על הפאונדרים, ולהגיע לפרפקט מאץ'. פרפקט מאץ' זה אומר שבאמת לעשות תהליך בין כמות השחקנים המצומצמת ביותר, כדי להגיע לאופטימיזציה ולתהליך הכי טוב. התהליך הזה לא יכול להתקיים להערכתי, ברוב המקרים, ללא מתווך, מסיבה נורא פשוטה, כי... פאונדרים לא תמיד חשופים לכמות כזו גדולה של משקיעים פוטנציאליים, וגם אם חשופים באיזושהי צורה, לא, לא בהכרח יודעים מה משקיע זו או אחר רוצה לעשות בטווח קצר. האינפורמציה שהיא מגיעה, מאגרי מידע שקיימים, בדרך כלל נותנים איזושהי רזולוציה של פעם בשנה מה, מה החליט משקיע לעשות, אבל אנחנו חיים בעולם מאוד מאוד דינמי. ומשקיעים משנים את השקפת העולם שלהם ואת המדיניות ההשקעה בתדירות מאוד מאוד גבוהה. ולהערכתי, לפחות בעבודה שלי, כפי שאני עובד, רק המתווך יכול לראות ולעדכן את הפאונדרים, באמת מי רלוונטי מתוך אותה רשימה או אותה קבוצת משקיעים שפאונדר מאשר לפנות אליהם. ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, כי זה בסופו של דבר חוסר זמן. מעבר לזה משקיע, אה, אה, מעבר לזה מתווך אה, מקצועי, הוא גם מישהו שיודע אה, להציג חברה בצורה נכונה, לעזור ל- לאנשים להבין מה נקודות תורפה ולנסות להתגבר עליהם, שזה מאוד 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 לא סטנדרטי, כי בדרך כלל... לא תמיד משקיעים חושפים את כל החסרונות, ואז יוצא מצב שאתה יכול להתגלגל כפאונדר אצל הרבה הרבה קרנות ומשקיעים פרטיים, אבל בסופו של דבר לא לקבל שום אינדיקציה למה לא מעבר למילות נימוס כאלו ואחרות.
0: בואו ננסה רגע לתת איזושהי דוגמה ספציפית, כלומר בתהליך כזה, באיזה שלב אתה מתחיל לעבוד עם החברות. אולי נמקד את זה לאיזשהו תהליך של איך, כלומר בשלבים, איך זה נראה. Ee, בעבר התחלתי לעבוד עם חברות כבר
1: בשלב של פריסיט-סי, היום התעשייה, לפחות איך שאני רואה, התרחקה יותר לכיוון של חברות טיפה יותר בשלות, לפחות מבחינת מיקוד ועניין של משקיעים, לכן אנחנו בדרך כלל מתחילים להסתכל על חברות שיש לה מינישל ריבינוס, הם לא חייבים להיות גדולים, כלומר הכנסות של גם 10,000 15,000 דולר במונחי MRR, יכולים להיות, מאוד מאוד, רלו... יכול להיות מאוד, מאוד מאוד רלוונטיות לפוקוס ובגדול רוב החברות שהתחלתי לעבוד איתן אני מלווה אותן עד יומם האחרון שבדרך כלל הוא חיובי.
0: יפה ודוגמה בצד השני להשקעות שלך אישיות אם אתה יכול לתת איזושהי דוגמה גם לתהליך לחברה לסוג איך כן. זה בעצם קורה. ב-
1: ב- בהשקעות פרטיות שלי כמו שאמרתי אני מאוד מאוד אופורטוניסט. אני יכול להיות גם צ'ק ראשון, אני גם יכול להיות צ'ק אחרון בסיבוב, כשאני רואה שפשוט כבר צריך להספיק לעלות על הרכבת. מאוד מאוד עוזר, תמיד פתוח להעביר רעיונות חדשים, כי באמת אני חושב שהמטרה של משקיע, לא משנה באיזה כובע הוא נמצא, אם הוא קרן השקעות או בן אדם פרטי, זה כמה שיותר לנדף מהניסיון שלו, שבדרך כלל... הוא רב יותר מאשר ניסיון של פאונדרים, כי פאונדרים בדרך כלל זה הבייבי הראשון שלהם או בייבי שני שלהם, ומשקיעים רואים מאות אלפי חברות בשנה ומשקיעים בכמות לא מבוטלת ורואים את כל הג'ורני הזה מבפנים, ולכן אני חושב שלהם יותר נכון וקל לשתף את האינפורמציה ולחזק את הפאונדרים. זה מה שאני מנסה לעשות לאורך כל הדרך.
0: מה בעצם אתה יכול לתאר כגישה נכונה של סטארט-אפ? למשקיע. כלומר, אנחנו נמצאים עכשיו, אה, יושבים היזמים, מכינים דק, שולחים את המיילים. איזה אה, אה, עצות מועילות אתה כ, כמשקיע מנוסה יכול לתת ליזמים, במיוחד אלה שעושים את זה בפעם הראשונה? אה, בוא
1: נחלק את זה בין השיטות הנגישות למשקיעים ו- והתוכן שמגישים למשקיעים. אני חושב ששיטות אה, צריכות להיות מגוונות. אני לא מדבר מעמדה כמתווך, אבל אני כן חושב שזה חייב להיות פתרון היברידי, שהמש- שהמייסדים גם מצד אחד מנסים להגיע למשקיעים שהם... באיזושהי צורה קרובים אליהם, וגם משתמשים בשירותים של אנשים מקצועיים שיכולים לעזור להם, ועושים בסופו של דבר איזושהי סימביאוזה ואיזשהו ניתוח של שני ערוצים, ורואים מה באמת מצליח יותר, ומתקדמים בהתאם ל- להצלחה של אחד הערוצים, או ממשיכים בשני ערוצים ביחד. מבחינת התוכן, אני חושב ש- שהכי הכי הכי קריטי, בשלב הראשון, אלא להציג שני פרמטרים עיקריים, זה להציג תמונה מאוד מאוד ברורה מי המייסדים, מה הם, הולכים, מה הם ידעו לעשות והם הולכים לעשות, וגם להציג פוטנציאל שוק וכיף ו- שיש באותו שוק, כי אז ל- ל- למשקיעים יותר קל לעכל את המטריה ולהגיד, <אז> לסנן מהר יותר אם זה מעניין אותם או לא. זה אמור להיות יחסית קצר, אני אישית דוגל בכלל שאומר שמצגת לא יכולה להיות גדולה בנפח, כי אם היא גדולה בנפח זה אומר שמישהו לא יודע לעשות פה אופטימיזציה למסמך, ואם הוא לא יודע לעשות אופטימיזציה למסמך אז זה סביר להניח שהוא לא יודע לעשות אופטימיזציה בתהליך, אבל זו גישה שלי. לכן בתור יועץ אני תמיד תמיד מקפיד להסתכל על גודל הפייל. ו- ולנסות להוריד אותו כמה שיותר, על מנת שהוא לא, לא יעמיס על תיבת דואר של משקיע ולא יוביל לאיזושהי החלטה לא נכונה רק על סמך אה, הנחת יסוד הזו. ואני חושב שהכי הכי קריטי, גם בהנגשה הראשונית וגם בכל התהליך, זה תמיד להיות בקשר. לא לצפות שמישהו יחזור, אלא תמיד לנסות להיות, אני לא הייתי קורא לזה נודניק, אבל להיות מאוד 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 עקבי בתהליכים שעושים. צריך להבין שמשקיעים הם אנשים מאוד מאוד עמוסים. ברוב המקרים, במיוחד בפניות ישירות, המייסד לא יודע מה שיטת העבודה של משקיע, ואכן הדרך היחידה שלו להבין האם החומר עבר, נקרא, מעניין או לא, זה לפנות בשנית ולנסות לקבל תשובה. היום יש נמצאים מטורפים כמו לינקדינד, שהוא מאוד מאוד דמוקרטי. ביכולת של פאונדר uh, לפנות לכל אחד ואחד. רוב האנשים שאני מכיר הם מאוד 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 פתוחים לענות. Uh, אני חושב שהעולם שה... האינטרנט היום מאפשר לנגישות יתר למשקיעים מצד אחד, וגם מצד שני למייצגים, לעשות תהליכים שלפני 20 שנה היה כמעט בלתי אפשרי לעשות.
0: אמרת משהו מעניין, אמרת אה, לא להתבייש לחזור ולהתקשר. בוא ננסה לדייק את הקו הזה, מתי, מתי יזם הופך להיות כזה שכבר הוא מייצר הטרדה, ומתי מהצד השני משקיע הוא כאילו נמצא באיזשהו מקום שבסופו של דבר זה איזה מערכת יחסים הדדית. איך אתה היית מגדיר את, ה, את, ה, את המצב האופטימלי של מערכת יחסים כזאת? ו- ואני חושב שמשיחות עם יזמים וגם מהניסיון שלי, כלומר, זו באמת שאלה, האם אני כל יומיים אשלח מייל, כל שבוע, כל שנה, כלומר, איפה אנחנו, איך אנחנו מסדרים את זה, למי שעכשיו מאזין ושואל את עצמו, אני בטוח שיש הרבה שואלים את השאלה הכי פשוטה הזאת.
1: הפתרון הוא נורא פשוט, היום יש לא מעט תוכנות שמאפשרות, שמותקנות באימיילים ומאפשרות לראות באמת אם צד שני פתח את המייל, כמה זמן היה על המצגת וכך הלאה. לכן, בכלים אנליטיים, לגיטימיים לחלוטין, אפשר להבין uh, יחסית מהר, יש פה התעניינות ראשונית. אני חושב שלפנות למשקיע צריך מקסימום פעמיים שלוש, כי אין ספק שאחרי פעם שלישית זה כבר הופך להיות uh, לא רלוונטי, גם צריך לדייק על הזמנים. לדוגמה, עדיף לפנות ביום ראשון, כי פנייה לקראת סוף שבוע לא ביחר בכלל uh, נופלת ב- 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 בסינון של משקיע, כי משקיע ככל הנראה כבר נח. ולכן רק ביום ראשון הוא התייחס, אז עדיף לשלוח ביום ראשון על הבוקר, לתזמן את המייל. ולקראת סוף שבוע, אני מניח שזמן סביר לתגובה, לא משנה חיובית או שלילית, אז סדר גודל של 3-4 ימים, גם לאנשים הכי עמוס, עמוסים ועסוקים, אחרי אני חושב שהפנייה צריכה להיות הראשונה ביום ראשון, והשנייה ביום רביעי-חמישי, ואז לסגור מעגל, לראות באמת אם התעניינות. אם אין התעניינות, אני לא חושב שצריך להזניח את הקשר הזה, אלא צריך לחפש דרכים אחרות, אולי יותר אינטימיות, להגיע למשקיע. אולי מישהו מהחברים שלך גייס מאותו משקיע. אולי המשקיע למד בכיתה עם חבר שלך, אולי אתה למדת בכיתה עם... אני חושב שהיום, בגלל שאנחנו חיים ב... בגלל שהון סיכון, תעשייה מאוד מאוד דמוקרטית, אז אפשר להשתמש בכלים שהם לא נפוצים די היום בתחומים אחרים. אני חושב שכולם אה, ניתנים לשימוש, רק במינון נכון, כדי לא ליצור אנטגוניזם יותר.
0: אני חושב שנתת פה אה, נוסחה מאוד סבירה ומאוד הוגנת. כלומר, אם אנחנו מתחילים ביום ראשון, נמשיך ביום רביעי, אחרי זה ניתן עוד כמה ימים, אפשר לשלוח תזכורת, יכול להיות בחופש, אבל אחרי שלוש, גג ארבע פעמים, אם זה לא קורה, אז זה לא קורה אפשר אז בטווח של חודש חודשיים אחרי זה לשלוח לשלוח מייל תזכורת.
1: אני אקצין גם ואגיד שאם אנחנו רואים שמשקיע לא עונה זה אומר אחד משתיים בפרק זמן שהקצבנו א' שזה כנראה לא מעניין אותו. או שהוא לא ערוך לתגובות uh, מהירות. אם הוא לא ערוך לתגובות מהירות, סביר להניח שכמשקיע, הוא גם יהיה בעייתי לנו, כסטארט-אפ בתחילת הדרך חייב תשובות מהירות. חתימות על הדוחות, חתימות על אישורים, הקצאות חדשות, כסף נוסף. ואם אנחנו רואים שמשקיע לא מסוגל לענות, כשזה מעניין אותו בפרק זמן סביר, אז uh, רמת ניהול שיכונים שאנחנו צריכים לקחת על עצמנו כפאונדרים, כיזמים, ולהבין האם אנחנו רוצים משקיע
0: תשובה נוקבת שאני לא יכול להסכים איתה יותר, אין ספק. שאם מישהו לא נכנס לתוך התהליך הזה ויודע לעבוד בקצבים שסטארט-אפ צריך לעבוד, יהיה לך קשה לעבוד איתו, לך או לך קשה לעבוד לא, איתו. לא אומר על
1: לקבל החלטה כן. סופית,
0: להשקיע או לא, אבל לפחות להגיף, כן. כן, אני מסכים לחלוטין. אתה חושב היום, כשאתה מסתכל, אתה בוודאי פוגש הרבה מאוד יזמים ויזמיות. אתה חושב שעם הזמן אנחנו רואים שיפור משמעותי בהבנה של יזמים איך צריכים לעשות את התהליך הזה, או שעדיין אתה נפגש בתופעות של, של חוסר הבנה בסיסי בתוך איך מנהלים תהליך כזה.
1: תהליך הגיוס כן, כן. אני חושב שהמהלך שה... עצמו הוא כל כך א... א... פרטני וייחודי ש... והוא לא חשוף ל... ל... אתה יודע לא, אתה לא יכול ללמוד עכשיו בהרווארד או איפה שלא יהיה איך עושים גיוס ל... לסטארט-אפ בשלב א', אוקיי, כל אחד עולה בדרכים שלו והדבר היחידי שיכול להיות כאיזשהו כי... רכיב למידה זה לשמוע מה חברים עשו. הבעיה בתהליך הזה שחברים בדרך כלל מספרים uh, סיפורים שחלקם לא מדויקים או שאוזניהם של uh, יזמים חדשים ששומעים אותם מפרשים אותם בצורה לא נכונה. ואז בדרך כלל אני רואה זה אפילו בזה בייס ו- ואולי אפילו נזק מאשר תועלת. Uh, כי פשוט אין, אין קשר למציאות לסיום סיפורים שכפי שהם מעובדים בראשם של יזמים צעירים שהולכים לגייס. לכן אני חושב שבאמת חוזרים לאותה נקודה של איש מקצוע בצד או משקיע ראשון שהוא באמת מאוד מאוד מנוסה ויכול לעזור אלו המקום מוקדי ידע עיקריים שצריכים להיות ליצד היזמים שיכולים לקדם אותם ב- לעשות תהליכים יעילים.
0: אולי תיתן לנו כמה דוגמאות לסיפורים שיזמים מספרים אחד לשני שהחיבור בינם לבין המציאות הוא לא תמיד מלא. כן, הסיפורים הגדולים הם מתרכזים בשני נושאים, הנושא
1: הראשון זה השווי בו גויס הכסף, והנושא השני זה כמה כסף גויס. הטעות האבסולוטית שהיא גם קיימת בעיתונות לרוב, וגם בשיחות בין היזמים, זה שתמיד מנסים להגיד, סך הכל לאורך כל הדרך כמה כסף גויס ואז זה יוצר איזה שהוא דיסבלנס כי מה שמעניין ליזם זה בכל שלב נתון כמה כסף גויס ובאיזה שווי על מנת שהוא יכול לייחס את עצמו ל- למצב של אחרים. כשאינפורמציה היא ריכוזית מאוגדת ואי אפשר להגיע לפריסה של למיקרו ל- 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 ב- ל- לבל של אינפורמציה אז היא כמעט לא רלוונטית. ואז אנשים משתמשים במספרים מאוד מאוד גבוהים גם מבחינת שווי גם מבחינת סכומים בלי שהם מבינים את כל הרזולוציה של עסקה שהייתה.
0: ועושים בעיות עושים טעויות. בוא ננסה לתרגם את זה לדוגמה מספרית נגיד סטארטאפ אומר אנחנו גייסנו 8 מיליון דולר. שבעצם כשאנחנו מסתכלים על זה, 8 מיליון דולר גויסו במהלך 2.5 סיבובים, נכון. בשוויים שונים, בזמנים שונים, זה בעצם למה שהתכוונת.
1: כן, וזו בעיה מאוד גדולה, היא קיימת, ב... אנחנו רואים אותה גם כן בעיתונות, שעיתונאים לצערי לא תמיד גם מבינים את המטריה, ולכן באמת הם ניזונים מהמספרים הגדולים, כשנאמרים סכומים שהם באמת סכומים של כל הגיוסים שאי פעם חברה עשתה. וכשאתה רוצה לקבל החלטה וללכת ולעשות איזשהו צעד אופרטיבי, אתה חייב לדייק במספרים. אני חושב שזה אחד הנושאים המרכזיים בכלל בעולם של הון סיכון, זה לנסות לדייק במספרים, גם בכל הנחות יסוד, גם בתחזיות, גם במה רוצים לגייס, גם באיך רוצים לעשות תהליך. אני חושב שזה מאוד 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 קריטי, כשאינפורמציה שמגיעה, אינפורמציה כללית, היא כמעט uh, לא ניתן להשתמש בה, להפך היא יוצרת, יוצרת איזה שדיסוננס קוגניטיבי אצל uh, מייסדים, כי כשאומרים לו שהשווי הוא איקס, והוא שמע שהשווי צריך להיות ארבע איקס, אז הוא אומר, זה יכול להיות חבר שלי גייס בארבע איקס. ואז אתה מתחיל להסביר במקרה אם אתה מכיר חבר הזה שזה לא בהכרח ככה וגם אם אתה לא מכיר את החבר הזה אתה מנתב אליו שאלות על מנת שהוא יוכל לבוא ולקבל דיוקים וכשהוא מקבל דיוקים הוא מבין שזה לא בדיוק המצב.
0: בעצם מה שאנחנו אומרים פה הוא שבעצם מה שאנחנו קוראים בעיתון הוא לא בהכרח נכון ומדויק בטח לא מספרית. וגם כשיזמים משתפים יזמים אחרים במספרים שלהם זה בעצם. במקרים רבים, לא תמיד, אה, מוטה כלפי מעלה, הן ב- בשוויים והן בגובה הגיוסים והן בזמן שזה לקח. יש לכולם נטייה לייצר, אה, לייצר איזשהי סוג של מציאות שהוא אה, אה, יותר ורוד ממה שהדברים ب- בפועל.
1: במיוחד דווקא ליזם שמקשיב. כי הוא נמצא כרגע באפוריה שהוא רוצה לגייס והוא שומע מספרים, הוא לא כל כך מנתח אותם, הוא רק רואה שהם גדולים מספיק ואז הוא רץ ומנסה לעשות אותו דבר. בלי שהוא באמת מנתח, כי כמה שאלות נוספות. יכלו להביא אותו להבנה הרבה יותר מדויקת. אני <אח> חושב שזה מה שאני ממליץ לכל החבר'ה שאני עובד איתם, זה גם כשהם שמעו משהו, זה לחזור לאותו מקור ולנסות לשאול עוד 2-3 שאלות, כדי לקבל את האינפורמציה הרלוונטית להם בשלב נתון
0: ספציפית בו הם נמצאים. הייתי רוצה, לפי המסורת שקבענו, שתגיד לי מספר נקודות מהניסיון שלך שליזם אסור לעשות. בקשר מול משקיע. אז
1: קודם כל אני חושב שיזם צריך מאוד מאוד לדייק במספרים שהוא מציג בתחזיות. כל שינוי בתנועה בתמוכי אה, זמן קצרים מראים שאותו אקסל שהוא הציג בקודם לא הייתה לו שום משמעות. אה, משקיעים מאוד 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 חרידים לראות מספרים ולהבין שיזם השקיע בזה הרבה זמן ורצינות בהכנת תחזיות. לכן מאוד מאוד חשוב להקפיד שאקסלים, תחזיות, ש... תוכניות עסקיות שיוצאות, הן לא משתנות כל יום בשליח... בכל שליחת מייל למשקיע. וגם אם הן משתנות, אז עם הסברים מאוד מאוד מדויקים למה זה קרה. דבר שני, יזם לא יכול להיות יאיר, הוא לא יכול להיות במצב שהוא מראה למשקיע שמשקיע לא מבין שום דבר. כי בסופו של דבר, אנחנו מדברים על משקיעים מאוד מכובדים, שעשו דבר או שניים בחיים, והם בסופו של דבר באים ברזולוציה ברוח מאוד מאוד חיובית להשקיע, והגישה הזאת יכולה ליצור אנטגוניזם מאוד 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 חזק. בסופו של דבר, אם הסטארט-אפ הוא לא סטארט-אפ של סולו פאונדר, כלומר יש כמה פאונדרים, נורא נורא חשוב שכולם ינהגנו כמו בתזמורת. לא יכול להיות מצב שיש שלושה פאונדרים בחברה, ופתאום אנחנו רואים בפגישה רק אחד, או רק אחד מדבר. ואז כבר מלכתחילה נשאלות פה שאלות, אז מה השניים הנוספים עושים? צריך מאוד 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 לדעת לתזמן שיחה מול משקיע שכל בעל משמעות בחברה, ברמת פאונדר, או אם זה לא פאונדר, אבל איזשהו תפקיד בכיר, אם VPND הוא לא פאונדר, אבל הוא בכיר מספיק, אז לכל אחד יהיה ביטוי, לא בהכרח בפגישה או שיחה ראשונית, אבל לקראת הסגירה של העסקה. על מנת שלמשקיע יהיה יותר קל להבין או לעשות אותו מחקר על הפאונדרים שדיברנו. אז אני חושב שאלו דברים שמאוד מאוד מאוד חשוב אה, לא לפספס, ולהיות מאוד מדויק בתחרות. לא לעשות אוברקילינג, להציג כל חברה שיכולה להיות או צפויה להיות בתחרות מולך, כי זה... כמעט כל חברה בעולם יכולה להגיע לזה, כי התנועות מאוד 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 מסיביות. מצד שני, לא להציג שאתה יחיד ו... ואין תחרות בכלל, כי על פניו אין היום תחום. שזה לא, שזה לא תחרותי. אני חושב שהדוגמה הכי קלאסית, ויש את זה הרבה בעיתונות היום, החבר'ה של וייבר, טלמון מרקו ואיגור מגזיניק, הם תמיד תמיד לאורך כל הסטארט-אפים שלהם אמרו שאנחנו מספר 2, היה ווטסאפ עם איזשהו וייבר, אנחנו יודעים להסתכל על מה שהראשונים לא הצליחו לעשות ולשפר. אני חושב שזו גישה מאוד מעניינת כשהתחרות כבר קיימת ויש ענקים, ואתה רוצה להצליח באותה תעשייה, שלפחות לזוג הנחמד הזה הצליח, הצליחה כמה פעמים. מאוד מאוד חשוב להבין באיזה סביבה תחרותית אתה נמצא, לא להפחיד בערכה, אבל מצד שני לא להעמיס אותה יותר מדי בפרמטרים לא רלוונטיים.
0: וטיפים קטנים ליזמים של, בדברים של קשר אה, אה, מול, אה, מול משקיעים, דברים שכדאי לעשות, שבדרך כלל... אולי לא רואים אותם שמשפרים את, ה, את, ה, את כל המהלך הזה שנקרא גיוס השקעה בשלבים מוקדמים? אני חושב שמאוד קריטי לעדכן את המשקיע גם שהוא
1: עוד לא משקיע בכל התפתחות שיש בחברה. כי כמה שמוקדם אתה מביא ורותם את המשקיע לעגלה ו- ומעדכן אותו ונותן לו תחושה שהוא כבר חלק מהצוות. ככה הקשר מתחזק ובסופו של דבר יכול להוביל לסיכויי הצלחה גבוהים יותר בהשקעה. לשתף. להיות מאוד 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 ישר, לא לשקר, כי כל מהלך שהוא לא ישיר בסופו של דבר, מוקדם או מאוחר, בדרך כלל מוקדם כבר עולה, ו... ואז לאנשים אין שום אינטרס לתמור באנשים שלא ישרים בטבעם. וכמה שיותר להיות בקי, גם במטריה שמתעסקים, לא, לא תמיד כולם מומחים ופרופסורים, אבל לפחות להראות ידע מאוד מאוד נרחב. במטריה ולהציג בצורה מאוד 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 דידקטית ומסודרת את התהליך של שנה-שנתיים הקרובות, איך אתם רוצים לכבוש את העולם. כי אני חושב שמאוד מאוד חשוב למשקיע לראות, לא רק שאתה יודע איפה אתה נמצא היום, אלא איך אתה תעשה אקזיקיושן, או איך אתה תתאר שתעשה אקזיקיושן בטווח של שנה-שנתיים הקרובות. נקודה נוספת מאוד קריטית פה, זה תכנון נכון של כוח אדם. הואיל גם, אני בא מעולם השמה, אני חושב שסיכון שלא משקיעים ולא מיזמים לוקחים בחשבון, זה היכולת לגייס צוות חזק, גם כשיש כסף. הרי אנחנו תמיד אומרים, למה באתי בכלל לתעשייה הזאת? כי הבנתי שיש קשר בין השמת עובדים לכסף. אין כסף, אפשר להביא אנשים, יש כסף, צריך לרוץ ולהביא אנשים. ונקודה הזאת אני חושב שגם למשקיעים וגם ליזמים הם צריכים להיות כמה שיותר עם יד על הדופק וכמה שיותר אמיתיים עם עצמם אה, בהבנה איך הם יעשו את הגיוס אחרי שהם יקבלו את הכסף. כי אחת הבעיות הגדולות שגיוסי לא מצ... כוח אדם לא מצליחים ואז כל time to delivery מאוד מתרחק וכל התוכנית העסקית הולכת לפח. אני חושב שמאוד מאוד קריטי וזה גם המלצה מאוד חזקה ליזמים. זה כשכותבים משהו ורוצים לגייס מפתח בעוד חודש ובו שלושה מפתחים בעוד חודשיים, זה להבין עוד מראש האם זה בכלל ישים, כמה זה יעלה ועד כמה סטייה בתקציב תהיה.
0: אני חושב שכל מי שנמצא כרגע בתוך התעשייה הזאת, ולא משנה באיזה, שוש, באיזה שלב הוא נמצא, מבין לחנותין את, את, את הבעיה. אני מסכים גם עם הרעיון שצריך לחפש את זה, לחפש פתרונות בשלב מאוד מוקדם. שוב, גם בנושא הזה נראה לי שנצטרך uh, להזמין אותך שוב אלינו <כף> לדבר uh, גם על הנושא הזה. יבגני, תודה רבה, למדנו הרבה, זה היה מפגש מרתק, ואני מקווה שנתראה שוב בקרוב. תודה, תודה לכם. <תודה> ובכן, תודה רבה שהייתם איתנו עד סוף הפרק. תירשמו בבקשה למעקב אחרינו בפלטפורמה שבה אתם מאזינים לנו, שתפו, ונתראה בפרק הבא. תודה.